0: Som ung i Aarhus er sandsynligheden for, at du har stiftet bekendtskab med det brutale boligmarked rimelig stor. Og hvis du ikke har, så er du sgu heldig. For det kan være svært at finde et sted, som rent faktisk er til at betale sig fra på en SU. I hvert fald, hvis du gerne vil bo centralt. Ifølge tal fra Boligportalen er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en etværelseslejlighed i Aarhus nemlig på 135 kroner. Det vil sige, at den gennemsnitlige husleje for en etværelseslejlighed på 30 kvadratmeter er 4.050 kroner. Min navn er Katrine, og med mig i dag er min medvært Morten. I dette afsnit af Aarhus Lytter vores Stemme sætter vi det aarhusianske boligmarked under lup. Nå, Morten, så er det blevet tid til, at vi skal snakke om boligmarkedet her i Aarhus. Du har faktisk flyttet her for nylig, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er altså godt. Jeg flyttede her i øh, september, var det. Starten af september. Og jeg synes egentlig ikke, det var det sværeste i verden. Jeg har været rimelig heldig, når det kommer til bolig. både det samme sted næsten 6 år. Uh, og så fandt jeg bare det her nye på Facebook. Jeg prøvede nogle af de der betalingssider, der nu er, men det var Facebook, der fandt det for mig. Så.
0: Nice. Man hører jo faktisk også en del folk, som sådan, har haft svært ved at finde noget, som man kan betale sig fra, især hvis man har SU-budget. Øh, og egentlig også mange, som nogle gange har haft svært ved at finde noget, som var mere permanent.
1: Det er rigtigt, ja. Og igen, så heldig som jeg selv har været, så har jeg hørt rigeligt med historier også i øh, studiet, og især for folk, som er i løbet af studiestarten, hvor de har meget svært ved at finde noget, de kan bo i en længere periode. Øh, og jeg ved, at Manuel, han har, øh, han har prøvet det lidt selv, og nu fik han jo også teaset sig selv her i sidste episode, af <laughs> en eller anden grund, synes han, det var nødvendigt. Så jeg tænker lidt, at vi skal i hvert fald have fat i ham i dag, som en af de første.
0: ja. Yeah. Vi får også besøg af Lene fra kollegekontoret her i Aarhus, øhm, og hun ved alt om ungdomsboliger her i kommunen. Og så får vi også besøg af Christian, som er specialkonsulent her i kommunen i erhverv og kommunikation. Og jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvad de kan fortælle om boligmarkedet her i Aarhus. Så jeg tænkte på, om vi ikke bare skal komme i gang?
1: Jo, det synes jeg da. Så øh, vores første gæst, det er Manuel fra Aarhus Lyder. <laughs> Øhm, redaktionens egen ubestridte filmekspert, og en ganske habil hækler, <laughs> og en øh, kæmpe jokemaster. Øhm, og så har han også, som vi har nævnt før, redaktionens øh, længste liste af forskellige adresser på borde.tk. Han har 19 stykker, var det. Ja. Så øh, jeg synes bare, vi skal høre, hvad han har at sige.
0: Velkommen til Manuel. Det øh, mega fedt, at du havde lyst til at komme ind i vores fælles studie.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg ved, det er et meget eftertragtet studie, og det var godt, at jeg lige kunne bukke en plads herinde.
0: Ja, nemlig. Folk de står jo legnet i kø udenfor, for at komme ind og få lov til at snakke med os her hos Aarhus Lytter. Du har jo boet virkelig mange forskellige steder, og det er egentlig derfor, at du er kommet her i dag for at fortælle lidt om det. Så jeg tænkte på, om du vil starte med at fortælle lidt om din bolighistorik her i Aarhus. Hvor mange steder... Har du boet?
2: Ja, altså min bolighistori i Aarhus, den er rigtig boet. Jeg har boet fem forskellige steder siden 2013, og ja, det er jo bare min Aarhus-historik. Faktisk har jeg boet 19 steder hele mit liv. Vores største del er i områ byen jeg kommer fra, hvor jeg har boet 12 steder. Fire steder de første halvanden over min levetid. Det var altså, fordomne af sanden om Sønderjylland. Der er rigtig mange steder, hvor der er gamle huse med skimmelsvamp. Husene er ikke rigtig blevet bygget rigtigt, så det kan være et stort problem, hvis man gerne vil bo det samme sted hele tiden. Ja, og så min boligsituation i Aarhus. Ja, yeah, ura. Der er meget at tale om. Altså, det første sted, jeg boede i Aarhus, det var Bylovskade, hvor jeg boede i tre år. Det var egentlig et rigtig fint sted. Det var to værelser, 33 kvadratmeter, kostet 3.000 om måneden. Perfekt pris, til sådan en studerende. Men jeg skulle jo dele bad og køkken med to mennesker, som jeg aldrig havde mødt før, som måske ikke havde de samme interesser og var de samme sted i livet. En gymnasiestuderende, og den anden var en øh, polsk håndværker. Vi var lidt blevet sat sammen af udlejeren, og det var sådan, der var ikke rigtig noget socialt, og vi kunne ikke rigtig kommunikere med hinanden, både sådan personlighedsmæssigt, og sprogbarrieren var også helt af helvede. Og det skabte hurtigt en følelse af, at man blev nødt til at trække sig selv. Så jeg flyttede egentlig til København for at komme lidt væk fra det hele, efter jeg havde udholdt tre år et sted, hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg passede ind. Og så da jeg vendte hjem fra København efter et år, hvor jeg havde studeret på Journalisthøjskolen samt været i praktik på et filmselskab, så flyttede jeg tilbage til Aarhus og flyttede ind på Knudrigsgade sammen med nogle andre unge, som jeg ikke havde mødt før, men hvor jeg fandt en lejlighed gennem nogle private kontakter, hvor jeg også kunne endte med at bo otte måneder, fordi jeg ikke følte, at, at jeg fik det sociale forhold ud af det, som jeg egentlig ønskede. Og så valgte jeg at opsige min lejlighed, hvor jeg havde tre måneder til at finde noget nyt med en gymnasieven, hvor vi flyttede ind på Vesterbrogade og boede sammen i et år. Men der var bare så mange problemer med det, fordi da jeg opsigte min tidligere lejlighed, så kom der nogle stressende forhold, fordi vi kun havde tre måneder til at finde noget nyt. Vi er to gutter, der havde besluttet, at vi ville gøre det. Vi er i lidt en unge festalder. Øh, der... Vi er ikke så attraktive, kan man sige det, så vi blev nødt til at finde ud af, hvor fanden <laughs> vi, kan... vi kan få et sted at bo. Der var mange fanden der, var. godt
0: Så det er det godt, vi gerne må bande i det her podcast. Ja,
2: det er lækkert. Og ja, så valgte vi et af de nye nybyggerier på Vesterbuk Og det, at vi skulle smide så mange penge i det, og skulle betale så meget hver måned, det skabte der nogle anstrengende forhold. Og jeg kunne godt mærke, at vi begge to ikke var glade for at bo der. Og så da vi havde boet der et år, blev vi nok enige om, at, at vi blev nødt til at finde noget nyt. Og det sociale var måske heller ikke, hvad vi havde håbet, fordi der er vel mange, der har prøvet det der med, at en af ens rigtig gode venner måske er en man er bedre til at være venner med, men hvis man skal bo sammen, så går man lidt på kompromis med forskellige ting. Og det bliver svært at håndtere konflikter, fordi man ikke vil ødelægge venskabet. Og når man har det sådan, så på et tidspunkt, så bliver venskabet bare sådan ødelagt i forhold til, hvad der var før. Og det er også en forfærdelig situation, som kunne, have, som kunne have været undgået, hvis man bare havde haft bedre økonomi, eller havde fået noget, der passede bedre til det, man egentlig søgte. Og så flyttede jeg til Boulevarden, efter vi havde opsagt på Vesterbrogade. Et sted, som jeg egentlig havde fundet gennem de der Facebook-grupper. Igen endte jeg et sted, hvor jeg måske fandt ud af, at jeg havde brug for, for lidt mere socialt liv, end der egentlig var i de lejligheder, som jeg havde boet tidligere. Og, og det er jo ikke som, som de andre skyld, som jeg har boet med. Der er bare folk, der har forskellige sociale behov. Og jeg har altid haft et rigtig stort socialt behov, hvilket dem, jeg har boet med indtil videre i Aarhus, de ikke rigtig har haft. Så jeg er opvokset som enebarn, så jeg har utrolig meget erfaring med at være alene hele tiden og jeg har, så har jeg også fundet ud af at det måske ikke er det jeg er bedst til jeg kommer hurtigt til at sidde stille spise usundt blive ked af det, se alt for mange film det ved mine venner i hvert fald jeg gør og så fandt jeg ud af at jeg er gladest, og jeg tanker mest energi når jeg er i sociale forhold og på et tidspunkt fandt jeg bare ud af, at jeg, jeg har bare brug for at være rundt om mennesker hele tiden, fordi det er det, jeg altid har mig, siden jeg var helt lille. Jeg har altid ønsket mig en kæmpe familie, masser af larm, masser af lege hele tiden. Folk, der spiller ting, bliver sure på hinanden, men også kan finde ud af at blive gode venner igen. Sådan noget har jeg altid søgt. Og det fandt jeg først, efter jeg flyttede fra Katerneboulevarden og flyttede kollektiv Rigskov. Og jeg var egentlig skeptisk i starten, fordi riskov er det ikke langt væk, men så fandt jeg ud af det, 5 fem kilometer. Altså, det sparer du, du sparer huslejen på en ny cykel, og så for du har dyrket noget, eller du bliver i hvert fald, hvad kan man sige, tvunget til at dyrke lidt mere motion, end du normalt gør. Så den der 5 km cykeltur den kan blive utrolig mediterende. Så hvis der går andre og har så socialt et behov som mig, så er det der med at flytte i kollektiv med rigtig mange andre mennesker bare en rigtig god idé. Fordi hvis du har været vant til at kunne bo med sådan to andre, så lige pludselig bor du måske med seks andre, eller som jeg gør, jeg bor med ni andre mennesker, og så er der bare altid nogen at tale med altid nogen, du er gode venner med. Og så er det ikke bare, hvis du ikke kan med en eller to, så har du det ikke af helvedes til, fordi så kan du måske med seks andre, og det er en rigtig god idé, i hvert fald, hvis folk har det til mig.
0: Ja, øh, nu har du været lidt inde på det, men jeg tænkte på, om du har lyst til at fortælle lidt mere om, øh, om du før har haft svært ved at finde noget nyt at bo i, som du sådan rent økonomisk havde råd til at sidde i.
2: Ja, det har været utrolig svært at finde noget nyt at bo i, når man ikke har de økonomiske midler til det, fordi det kan godt være, at der er rigtig meget godt udbud af boliger til unge mennesker i Aarhus, men det er bare svært at finde ud af, hvor er de her boliger henne. Og da jeg var yngre, der var jeg meget mentalt presset. Jeg bøvlede meget med ensomhed, og så bliver det bare en desperat, desperat stressende situation, hvor man kun får til at valg. Man skal opstøve de her penge på en eller anden måde, hvis ens forældre ikke kan købe noget til en. Altså, man går fra et det ene depositum til det andet. Du får ikke pengene tilbage for det tidligere. Hvor finder du pengene fra? Jeg har stillet taget lån, jeg har taget studielån hurtigt. Så hvis man ikke har pengene en gang, så ender man bare i et kæmpe økonomisk hul. Og det er bare en forfærdelig situation, at fordi man ender et dårligt sted, så ender man to dårlige steder, så ender man tre dårlige steder, så ender man fire dårlige steder. Og man vil bare gerne have et sted at bo, og så får man måske ikke tjekket alle de der alle de der muligheder, der nok egentlig er i byen, som jeg måske kunne have valgt, men på det tidspunkt i mit liv, havde jeg slet ikke overskuddet eller hjælpen, ligesom det sociale netværk, til at guide mig det rigtige sted hen. Så jeg føler, at det var noget af det, jeg havde brug for. Nogen, der ligesom kunne hjælpe mig med, med at finde ud af, hvor jeg egentlig skulle bo, fordi det blev hurtigt rigtig, rigtig dyrt, ikke at være ensom.
0: Ja. Nu har du sådan fortalt lidt om det, men jeg tænkte, om du kan, Fortæl lidt mere om det her med, hvordan det så har påvirket dig at flytte så ofte både mentalt og økonomisk øhm, i forhold til, hvordan din situation er i dag.
2: Altså nu, nu har jeg lige fortalt om, hvor meget det har påvirket mig økonomisk, men penge, det er jo bare penge. Penge betyder i hvert fald ikke en skid for mig personligt. Det, der betyder noget, det er, at jeg har det godt mentalt, og at jeg er glad. Jeg tror egentlig ikke, pengene har en stor indflydelse på, hvor glad jeg er. Så derfor har det vigtigste for mig altid været, at jeg finder et sted, hvor jeg er mentalt glad. Og det har jeg bare ikke fundet. Jeg har haft det rigtig, rigtig mentalt dårligt at flytte rundt så ofte, og aldrig nogensinde kunne slappe af i mit eget hjem. Så jeg har søgt meget ud, og så når jeg endelig har været hjemme, så har jeg bare fuldstændig lavet en barikade inde på mit eget værelse, og der ensomheden øh, ikke blomstre, men hvad end det modsatte det, øh, af blomster det er, det var i hvert fald sådan, jeg havde det, hvor man bare låste inden, spist alt det dårlige, du overhovedet kunne finde, øh, tog rigtig meget på, øh, bare fordi jeg ikke engang, kunne lide den tanke, om at gå ud for mit værelse, og snakke med de mennesker, jeg boede med, så det var rigtig hårdt, og så opbyggede jeg, hurtigt, jeg opbyggede hurtigt, øh, ja, det er, det er svært at tale om, men, det var bare, ja, mm. Man vil rigtig gerne bare bo et sted, hvor man, hvor man er glad for at være. og hvor Jeg vil i hvert fald bare gerne bo med nogen, som kan lide at bo med mig, og jeg kan lide at bo med, hvor man når man kommer hjem, kan man have det sjovt, grine, tale om ens dag, øh, måske få et kram, hvis man har brug for det. Og det har jeg ikke rigtig haft, siden jeg flyttede alene, indtil sidste år, hvor jeg flyttede i kollektiv. Fordi det første gang føles som som om jeg rent faktisk bor med en familie, og det er første gang siden 2013, hvor jeg kan slappe af, når jeg er i mit eget hjem, og så gik jeg bare all in på det. Øh, mit liv ændrede sig fra den ene dag til den anden stort set. Øh, det var som om, at der var en kæmpe, kæmpe sky, som bare forsvandt fra mit sind. Jeg begyndte at dyrke motion, jeg begyndte at løbe, jeg begyndte at spise sundere, selvom jeg stadig også engang kan sønde, men det er jo bare menneskeligt. Så Og
0: det du siger, det er også, at det også handler meget om at være realistisk i forhold til, hvad er det rent faktisk for en boligform, der så passer til en selv.
2: Ja, altså, det kan godt være udbuddet er der, men der er så mange problemer i unge menneskers liv, som kan påvirke alt andet i hele livet, og så er det bare ikke en bolig. Det kan hurtigt være destruktiv for unge mennesker, hvis de ikke er den rette situation, og det er også derfor, at jeg tror, som vi snakkede om sidste gang, at ensomheden er så høj blandt de unge, fordi de ikke rigtig frit kan vælge, hvem det er, de vil bo med. Jeg vil i hvert fald våge at påstå, at det er ret vigtigt at være glad der, hvor man bor, og hvis du hader at være hjemme, så er det er meget svært ikke at være ensom, hvis du føler det, som om du ikke er velkommen i dit eget hjem.
0: Men Manuel, er der noget du synes man fra et kommunalt politisk perspektiv kunne gøre for at gøre det nemmere for unge øhm, at finde et nice sted at bo i Aarhus? Ja,
2: men min personlige erfaring er at situationen mest er stressende, fordi der er uklarhed omkring hvor man egentlig skal finde sin nye bolig. Og så der tænker jeg, at meget af det, kommunen egentlig kan gøre, det er at skabe klarhed over, hvor er de muligheder henne. Fordi unge mennesker har bare så meget at se til, at vi bliver ligesom nødt til at have hjælp til at finde ud af, hvor fanden vi kan finde vores bolig næste gang. Fordi det er ikke nemt. Og meget af det er sådan, find selv på Facebook, øh, så er der den boliggaranti, hvor man kan risikere at blive sendt et sted hen, hvor man ikke har lyst. Og det er det, jeg taler om, hvis du bliver sendt et sted hen, hvor du ikke har lyst til at bo så bliver alt andet i dit liv stort set også dårligere. Så der skal, vi ligesom, der skal bare være hjælp til, til at matche unge mennesker med de sociale forhold og økonomiske forhold, som de har brug for. Og bare klarhed over det, det kunne hjælpe med at fjerne så meget stress for unge mennesker. Fordi når man står der og skal til at lave den store aflevering, eller man har kæresteproblemer eller lignende, så er det bare svært også at skulle tænke på at finde et helt en sted at bo, det, det bliver meget, især når hormonerne de bare kører rundt i hovedet. Altså, jeg ved i hvert fald, at mine hormoner er først begyndt at slappe af her de seneste par år, og det er evigt nemlig for. Jeg håber, at de aldrig nogensinde kommer i gang igen. Ja. Yeah.
0: Ja, var det sådan uh, dine sidste ord på uh, det aarhusianske boligmarked? Ja, det tror ja. jeg faktisk, det var. Jamen, så vil jeg sige tusind tak for, at du havde lyst til at komme og fortælle lidt om Manuel's uh, bolighistorik her i Aarhus. Ej, men
2: skulle det være en anden gang?
0: Jamen, så ringer vi. <laughs> Hej hej! Ja, det var så Manuel. Det var mega fedt, at han havde lyst til at komme ind og fortælle lidt om øh, sine tidligere boligsituationer. Så nu har vi hørt lidt fra en ungs perspektiv om, hvordan det kan påvirke en både økonomisk og mentalt at være i en usikker boligsituation. Så lad os måtte videre til Lene fra kollegekontoret og høre, hvordan det egentlig står til med ungdomsboligerne her i Aarhus. Lene Billeskov Jensen er informationsmedarbejder på kollegekontoret her i Aarhus. Og hun er altså ekspert i ungdomsboligerne her i kommunen. Kollegekontoret er en non-profit organisation, som administrerer ca. 4.800 legemål. Udover det, så har de et samarbejde med de andre boligforeninger her i Aarhus. Og det samarbejde, det kender du måske som Ungdomsbolig Aarhus. Velkommen til, Lene. Tak. Vi er virkelig glade for, at du har lyst til at kigge forbi her i dag og fortælle lidt om det arbejde, I laver hos kollegiekontoret og ja, for at snakke lidt om, hvordan det egentlig står til med boligmarkedet for unge her i Aarhus. Øhm, jeg tænkte på, til en start, om du kan fortælle lidt om, hvordan det står til med det aarhusianske boligmarked i forhold til
3: studieboliger.
0: Øhm, bliver mængden af studieboliger ved med at matche den her store mængde af nye studerende, som hvert år kommer til byen?
3: Jamen, det står faktisk ret godt til på det aarhusianske boligmarked. Altså lige som det ser ud, PT, der, der matcher øh, udbuddet ret godt efter øhm, Det er blevet meget nemmere i forhold til øh, for nogen for år siden hvor at eller bare få år siden hvor at folk de stod øh, de øh, boede i skurvogne til at starte med øh, når de skulle flytte til Aarhus. Øh, nu ser det ud som om at øh, alle de har fået en øh, de kan få en eller de har fået en studiebolig alle dem der har søgt om det her omkring studiestart. Øh, i hvert fald omkring 1. oktober der omkring, så så, øh, så er der en bolig til alle dem, der har søgt. Øhm, og det ser ud som om, at vi kan matche øhm, den, her, den her efterspørgsel, i hvert fald øh, et par år endnu. Øh, og det er selvfølgelig svært at sige, hvordan øh, det kommer ud til at se ud om, om flere, flere år ude i fremtiden, men som det er nu, og så ser det ud som om, de næste par år, der, der ser det faktisk rigtig godt ud. Jamen, det var da en,
0: en dejlig nyhed her, fordi jeg tror, at ja, mange af os, der har boet i Aarhus, sådan, i nogle år vi kan da sagtens huske, at vi har læst i aviserne om unge, der boede i skurvogn de første par måneder på meget lidt plads. Så det er jo en god nyhed, at I her har haft mulighed for faktisk at give en studiebolig til de unge, der har søgt. Jeg tænker lidt på, om der er sket en udvikling i forhold til, hvor mange der søger studieboliger her i byen. Fordi der skyder jo hele tiden nye legeboliger op her i byen. Men ofte så har de også en husleje, som måske kan være svær at betale for studerende.
3: Ja, og det altså der er, øh, som du siger, skudt en masse privat op. Øh, men der er så også blevet bygget flere kollegier og ungdomsboliger. Så, øh, så der er nok flere faktorer, der er med til at, at gøre, at øh, det ikke er så svært at få en bolig. Øh, fordelen ved en kollegie og ungdomsbolig, det er jo, at... Øh, at Prisen, som du selv var inde på, den, den kan bedre matche det, de unge kan give. Fordi der er tit, altså umiddelbart, når man lige ser, sådan, øh, hvad det koster, så det måske, kan det være lidt svært at gennemskue. Men, men i, på ungdomsbolig og kollegaer er der flere ting, der er inkluderet. Altså sådan noget som el og vand, varme, fitness, internet, som ikke er i de private Boliger. Det er jo en kæmpe fordel for, for kollegaer og ungdomsboliger. Så plus også, at der er et fællesskab, som man måske ikke får, når man søger privat. Fordi hvis man leger et, et værelse eller en lejlighed i fru Hansens kælder, så, det, så kan det være, at der er en, en en mand på 80 år, der bor ved siden af, eller en børnefamilie ved siden af. Og det kan jo være rigtig godt, men det man får i en kollega- og ungdomsbolig, det er fællesskab med andre unge. Øhm, og det giver jo egentlig mulighed for at lave nogle foreninger og, og klubber, madklubber og f, øh, et festudvalg og, og gagklub, fodboldklub, volleyball, øh, en volleyballbane, og øh, altså som, som man nok ikke. Helt så nemt for, hvis man, man flytter ind i en, øh, i en privat lejlighed. Og så plus, der er jo nogle fælles faciliteter på kollegier og ungdomsboliger. Altså lige meget om det er øh, gangkollegier, eller øh, om det er lejligheder. Fordi alt det nye, der bliver bygget nu, det er, altså det er lejligheder. Et- og to men... men øh, men vi har jo stadigvæk de ældre gangkolleger, øh, som ikke er helt så efterspurgte mere, men det viser sig så tit alligevel, når der er nogen, der søger ind, at de bliver rigtig glade for at, at bo der. Især, især dem, der kommer udefra, der ikke, kender, der ikke kender så mange, når de skal til at læse og starte et nyt øh, studieliv i Aarhus, så, så kan de faktisk være med. Så er der flere, der har sagt, at de har været med til at redde deres... Øh, deres øh, der studie, at de kunne at de boede på et kollegium, hvor de havde det der fællesskab. Eller så, så er der nogen, der siger, om så er de nok droppet ud. Men, men ellers er der også, så selvom man bor i en lejlighed, som der er rigtig mange af, så, så er der nogle andre, så er der et fællesskab, som man ikke får så mange andre steder. Nej, der er stadigvæk tænkt ind, at der skal være nogle jeg ja, rammer yes, for. Yeah, at, yeah. Yeah
0: det er jo egentlig også virkelig vigtigt at få sat fokus på det her med, at, at man rent faktisk, selvom priserne måske umiddelbart kan se ud til at være lidt det samme, alt det andet, man kan få med i, i en studiebolig. det, er jo det. Ja. Her ø, i Aarhus Kommune. Og i forlængelse af det, så har jeg også hørt noget med, at der er en boliggaranti for nye studerende her i kommunen, så man det faktisk kan være garanteret en bolig.
3: Ja, og det øh... Er det en, man, man skriver sig op til øh, i forbindelse med, at man skal starte med, øh, at man, man søger ind på et studie øh, i, i foråret? Jeg kan ikke lige helt huske den dato, datum, det kan man læse ind på hjemmesiden øh, Ungdomsbolig i Aarhus, øh, når den tid kommer. Og så øh, kan man sætte et flueben på sin ansøgning ved, at man, man melder sig til øh, boliggarantien, hvor man er sikret en, en bolig omkring studiestart. Og senest, altså i år, der har det været den... 15. i 9. første i 9. De fleste har fået en bolig, og, øh, og senest 1. oktober. Øhm, så, øhm, så, så det, det kan jeg i hvert fald opfordre, hvis man, hvis man vil være sikker på at have en, en bolig, så, så, øh, så kan man i hvert fald tilmelde sig af boliggarantien. Ja. Øhm, og så kan man jo, hvis man flytter ind et sted, så bliver man ved med at have sin ansøgning hos ungdomsbolig også. Man kan blive ved med at søge og øh, optjene anginitet, og så kan man... Måske flytte et andet sted hen efter et år eller to, hvis man synes, at nu har man boet nok på gangkollegie, eller nu, har man, nu, nu vil man gerne lidt længere ind mod midtbyen, eller hvad der lige kunne, kunne være, øh, man fik lyst til.
0: Ja, Jamen det er jo det er i hvert fald øh, givet videre til vores lyttere nu her, hvis I kender nogen, der skal til at flytte til byen. Øh, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre lidt om, om der er sådan nogle politiske initiativer som man enten vil kunne foretage på et kommunalt eller regionalt plan for at gøre det nemmere og mere attraktivt at bo i Aarhus som studerende.
3: Altså jeg tænker at vi er inde i en rigtig god udvikling lige nu så og fortsætte noget af det der allerede fortsat den gode udvikling og Altså jeg tror allerede, Aarhus er et attraktivt sted at, at læse, og, det, og det, det skal det jo helst fortsat med at være, fordi det er det bedste både for byen og for erhvervslivet og for de studerende. Så det, bliver, det er en, en win-win-situation for alle. Men, og det vi kan gøre, det jeg har tænkt, at kollegikontorets opgave er også at øhm, udbrede kendskabet til, at, at man kan søge alle Ungdomsbolig i Aarhus, eller alle ungdomsboliger og kollegier via Ungdomsbolig i Aarhus. Og så skal vi også have et fokus på de internationale studerende, som også kommer til, til byen. Fordi der er der mange, der måske ikke helt ved, hvordan det er at, at læse øh, i Aarhus. Altså de tror måske, at de skal bo øh, midt i campus, og de kan ikke forstå, hvis nu de får en bolig ude på Åby-kollegiet, som øh, ikke ligger vidst. Så der, der er det vores opgave at formidle, hvad det vil sige at læse i Aarhus, og den, og den offentlige transport, der er, og den måde, man, man bor på og læser på øh, i Aarhus. Så, øhm, så det er det, vi skal i hvert fald have et fokus på, og, og politisk set man nok også skal have et fokus på, men, øhm, men ellers så synes jeg, at øhm, blive ved med at gøre det, vi gør, og... og øh, så, så Aarhus, kan fortsætte med at være et attraktivt sted at uddanne sig.
0: Jamen, tusind tak for det, Lene. Det var virkelig dejligt at høre de positive nyheder, du øh, kunne komme og give her, med at der faktisk øh, ikke er stor boligmangel øh, på studieboliger i Aarhus. Øh, ja, tusind tak for, at du lød lyst til at kigge forbi. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Så fra kollegikontorets perspektiv går det sgu egentlig meget godt. Men jeg må godt nok indrømme, at jeg er nysgerrig på, hvordan det går fra det kommunalpolitiske, altså det perspektiv. Så derfor har vi fået fat i Christian Lausten Sørensen. Han er specialkonsulent ved Erhverv og Kommunikation her i Aarhus Kommune. Christian han ved en hel masse om uddannelse, men også om boligmarkedet for unge. Så derfor glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad han har at sige om det politiske perspektiv. Velkommen til Christian. Og tak, fordi du vil komme, og du vil dele lidt, om, lidt viden om boligmarkedet for unge her i Aarhus. Selvfølgelig. Nu yes. skal vi ikke bare starte ud med det, med det første spørgsmål. Lad os gøre det. Yes. Hvordan er boligsituationen lige nu, sådan fra det kommunale perspektiv? Jamen, altså,
4: for første gang i, i rigtig mange år, så øh, havde vi sidste år faktisk ledet i studiebolig omkring øh, studiestart. Jeg personligt har arbejdet mange år med studieboliger i Aarhus, og hmm. har alle årene forsvoret, at vi nogensinde skulle komme i den situation, hvor vi har levet i studieboliger. For vi får rigtig mange unge studerende ind den 1. september. Der er jo 12.000 cirka, der starter på en uddannelse i Aarhus ja. omkring 1. september og mange af dem flytter til byen for første gang, og skal have noget at bo i. Og det giver nogle flaskehalse. Men altså, 1. september sidste år var første år i mange år, hvor vi havde levet i studieboliger, og det havde vi igen også i år. Så det, det, ser, altså det er jo stadigvæk svært at få noget at bo i. Det, ja. det skal vi jo ikke lægge på, men det har aldrig været lettere, måske, i virkeligheden, end okay. det er nu. Okay. Og det er selvfølgelig, fordi vi har... Vi har bygget rigtig mange studieboliger de seneste år. Det er det, der har været i fokus, når vi har bygget boliger. Det er primært små studieboliger, der er blevet bygget. Okay. Ja.
1: Um, og nu er vi ude og kigge lidt på de forskellige tal og forskellige rapporter. Og vi læste, at i uh, følge tal fra Teknik og Miljø, der uh, burde der komme ca. 5.000 års hvert år. Altså flere års Øhm, hvordan undgår vi, at Midtbyen, altså Aarhus Midtby, bliver sådan lidt københavn her ja, Er det kun de rige, der kan bo i Midtbyen?
4: Altså man kan sige, med, med de 5.000, vi bliver flere øh, hvert år, sådan i rundetal 4-5.000 øh, flere oceaner hvert år, det, det er jo ikke kun tilflytning, det er også fødselsoverskud, så det er også små børn i virkeligheden. Ja, vi tænkte jo, der var noget der. <laughs> ja. og, og, og det er, hvis vi ser, man kan jo se på det på en graf i løbet af året, så vil der omkring 1. september, være et kæmpe, en kæmpe tilflytning øh, til Aarhus, øh, som jo netop er de studerende. Men så vil der faktisk være en del fraflytning også i løbet af året. Det vi kan forholde os til, det er, hvor mange studerende er der indskrevet på øh, de Aarhusianske uddannelsesinstitutioner. Og, øh, og det ligger omkring 50.000. Og vi spørger hvert år øh, uddannelsesinstitutioner, hvad, hvor mange de har indskrevet, men også hvor mange forventer de at, at, at have i bestanden, så at sige, hmm. i de kommende år. Og der, der ligger vi på de 50.000 også i de kommende år. Det er forventningen, at det ligger meget, meget stabilt. Så det betyder jo sådan set, at den udbygning, som jeg talte om af, af, af studieboliger, vi har haft over de kommende år, skal sådan set, hvad skal man sige, betjene en, en, en relativt stabil bestand af studerende. Så det sådan er ikke lidt. på den måde, at det bliver pres på i de kommende år egentlig. Så med
1: en stor tilflytning i september, og så løber det af. Ja, man kan
4: jo sige, at altså, det er stadigvæk en akut situation i, i september, men set over et helt år, så er det faktisk ganske,
1: en ganske god situation og boligsituation for studerende i byen. Okay. Jeg tænker også, fordi der er jo mange, der oplever i løbet af deres studietid, at de skal flytte og lignende. Ja. Og det er jo selvfølgelig både et økonomisk problem, men jeg tænker også, det er et følelsesmæssigt problem. Altså, det skaber noget stress. Er det noget, som man kommunalt har fokus på? Altså.
4: Ik ikke sådan på, på den måde. Altså vi, vi er meget optaget af, at de 50.000 studerende jo ikke er en meget homogen masse på den måde. Det, er, det, det dækker over mange forskellige boligønsker. Nogen har mega meget fokus på pris. Nogen har fokus på, at det skal være tæt på uddannelsesinstitutionen. nogle vil øh, hellere tæt på, på Midtbyen. Vi er heldigvis i den situation, at, at de fleste af vores uddannelser er inde i Midtbyen. Og det betyder så også for eksempel, at, at der bor rigtig, rigtig, rigtig mange øh, unge i Aarhus C. Og, og 8000 Aarhus C er jo faktisk også det postnummer i, i Danmark, der har den allerstørste andel af, af, af 20-29-årige altså 20-til i Danmark. Og, og det er jo så udtryk for, at jamen, det er et populært sted at bo. Øh, og, og, og ja, sådan, sådan er det. <laughs>
1: og så vil priserne følge det? Jamen
4: ja, det kan man jo sige altså, nu, altså det som vi jo har som kommune har hvad skal man sige, mulighed for at påvirke, det er det vi kalder de støttede ungdomsboliger, det er der hvor boligforeninger laver ungdomsboliger og kollegeværelser osv og der, der skal vi være med til at, at støtte med en, en procentsats af byggesummen, og der lægger vi nogle kvoter osv og, øhm, og, og, og kan påvirke hvordan det bliver udbygget, men vi dækker jo sådan set kun øh, lige knap 30 procent af, 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 af de studerendes boligbehov. Forstået på den måde, at det er kun 30 procent af de studerende, der er i byen, der bor i de her støttede ungdomsboliger og kollegier. Resten bor i privat værelser og egne lejligheder, lejede lejligheder, som vi ikke har nogen øh, 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 beføjelser over, eller no, no, som vi ikke kan påvirke på den måde. Og jeg vil også lige sige, at det er faktisk den der, de der knap 30 procent, det er faktisk den største andel af studiebyerne i, i Aarhus. Øh, måske bliver vi åndet lidt i nakken af Aalborg, så er de lige lidt foran. Vi kæmper lidt om førstepladsen, men det er i hvert fald noget højere, end det er i København. Altså meget højere end i København. Det gør i hvert fald også, at, at det, vi skal se på, at, at de unge vælger at bo på forskellige måder, og der vil vi gerne det, sørge for, at der kommer forskellige tilbud ud men på den måde har vi ikke sådan fokus på, at der er nogen, der meget gerne vil flytte. Vi ved jo selvfølgelig, at der er venteliste på til for, for unge, der, for studerende, der gerne vil flytte til noget andet eller noget bedre. Ja. For eksempel tættere ind til Midtbyen, eller whatever det måtte være. Og den, den, det ønske vil jo altid være der. Det er jo ikke udtryk for, at der er noget akut behov for at flytte til noget andet. I, i hvert fald i de fleste tilfælde vil det ikke være det sådan. Men, men at man har brug for noget andet, øh, og noget bedre. Ja, som
1: når man bliver lidt ældre og ens ønsker, ændrer ja, sig. Ja,
4: selvfølgelig, og jeg ja, kunne da godt forestille mig, at det var mere attraktivt at bo på en kollegegang øh, i, på første år af ens studie, og måske knap så interessant, øh, når man er på det sidste år.
1: Ja, okay. Vi har også som podcast her, øh, til formål at skabe politisk aktivitet for ugen, mm. øh, i Aarhus Kommune, ikke bare i byen, men hele kommunen som helhed. Øh, hvad kan man som ung gøre sådan helt politisk for at få boligen? Nu siger du selv, at det går godt. Men hvis man gerne vil have boligen ind for politikernes mærkesager, hvordan kan man skabe aktiviteter?
4: Altså, jeg synes jo, at, at studieboliger har i, i mange år været en højt, øh, en højt prioriteret mærkesag for, for rigtig mange politikere. Øh, øh, vi har virkelig haft medvind på den her øh, dagsorden, synes jeg, øh, i forhold til vores politikere, som har prioriteret at fremrykke en masse af de her. Øh, jeg nævnte kvoterne øh, ja. for lidt siden, hvor, hvor man i stedet for at sige, Men nu så bygger vi 275 øh, studieboliger hvert år, så har man sagt, så tager vi dem for de næste fem år og, og røkker frem, og så hvad hedder det kan vi bygge 5 gange 275 øh, det næste års tid, eller noget i den retning. Og på den måde er det lykkedes os at udbygge øh, hvad hedder det studieboligmassen hurtigere, end det egentlig var, var meningen. Og det er ene alene, fordi politikerne har fokus på det. Altså, man skal ikke tage fejl af, at de studerende er en, en meget vigtig målgruppe for vores politikere. Jeg plejer sådan lidt sjovt også at sige, altså, vi har 50.000 studerende i, i, i byen, og hvis man sådan laver lidt øh, tommelfinger eller hvad hedder det, sådan lidt højere regning, så, så svarer det til, at, at der kommer omkring 2 milliarder kroner i SU til Aarhus, ja. som kommunen ikke skal betale noget af, og det ryger direkte i forbrug dybest set. Så det er en vigtig,
1: er en vigtig, indtægt.
4: En, en vigtig indtægt for byen, udover at de studerende selvfølgelig bliver klogere, og bliver den der arbejdskraft, som vi har brug for, både i, i Aarhus, Østjylland og hele Danmark. Så det er... Det er en absolut meget meget vigtig del af Aarhus og Aarhus DNA, at vi er en studieby og at vi har alle de mange unge mennesker, der er med til at give byen puls og, og liv og og så videre og er med til at gøre Aarhus til, til den by, den nu engang er, den gode by den er. Og det er det er politikerne meget opmærksom på. Og jeg tror, hvis man hvis man, hvis man vil være med til at, at påvirke udviklingen i, i, i byen, så har man alle muligheder for at, at banke på døren, enten hos politikere eller, ja, hos mig har sagt, men altså, <laughs> altså at, at, at få, nogle, få, få medvind til nogle projekter, som man gerne vil, vil, vil have gang i, Det er, der er gode muligheder. Der er højt til loftet i Aarhus.
1: Så der er simpelthen mulighed for unge. at komme ind
4: Helt sikkert, og det, og det kan jo også være, gennem, for eksempel gennem studenterhuset og, og hvad der ellers måtte være, studenterforeninger osv., der, der er rig mulighed for at, 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 at få, altså, få udlevet sin fantasi og sit ønske om at rykke noget i byen. Okay,
1: men ja, øh, tak Christian, fordi du vil komme ind Sådan. og give det perspektiv. Det er godt, Selv tak. Det går sgu meget godt på boligmarkedet her i Aarhus. Der er stadigvæk flaskehalsen, som kommer der i starten, studiestarten. Men ellers virker det til, at det passer meget godt med mængden af lejligheder og mængden af ugen.
0: Ja, og Christian han nævnte jo også det her med, at der faktisk fra side er et øh, rimelig skarpt fokus på unges boligsituation allerede her i, øh, i Aarhus. Men det er selvfølgelig altid vigtigt, at man øh, holder politikerne til ilden og sørger for, at øh, ja. der bliver ved med at være fokus på det, så vi kan holde den her gode linje. Øhm, og så er det jo vigtigt, at, øh, at alle går til stemmeboksen her den 16. november, øh, så vi alle kan være med til at, øh, at fortsætte den gode linje gennem ja. vores stemmer.
1: Jamen, det, det er vigtigt at bruge en stemme. Det er den eneste måde, man kan enten beholde det, man gerne vil, eller forlade ændringerne, man gerne vil.
0: Ja. ja. Tak til Lene Billeskov Jensen, vores hele egen Manuel, Christian Lavsten Sørensen og selvfølgelig til jer, vores lyttere. I næste uge så kigger Manuel og Morten nærmere på det Aarhusianske kulturliv, og det bliver skide godt. Vi lyttes ved.